0: Друзья, привет! С вами подкаст «Проекция бесконечности». У нас на связи Германия. Александр, привет!
1: Да, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Саша!
0: Привет! Расскажи нам, пожалуйста, вот как у вас вообще развивались события с коронавирусом в Германии? Когда все это началось? Какие меры начали принимать?
1: Ну... Ситуация следующая была. У меня была небольшая поездка в Россию в начале марта. Собственно, как раз я 8 числа приехал. И на тот момент мы вместе с сыном поехали. И на тот момент в Германии вроде как не было какой-то вот такой вот откровенной, в кавычках назовем, дичи. не в России вроде как на тот момент не требовалось карантина. Вроде как ситуация была спокойная. На фоне этого, естественно, в Италии что-то там бушевало, развивалось, они что-то думали сначала, вводить, не вводить карантин. Пока я был в России, неделю события вообще, ну, собственно говоря, как и во всем мире, развивались просто очень стремительно. И где-то на середине недели она мне сообщила о том, что, слушай туалетной бумаги-то нету. Ну, то есть, вот я иду в магазин, а ее нету. У меня еще есть несколько значит, бывших граждан, ну, точнее, граждан Российской Федерации, получивших немецкое гражданство, мы в одной группе в WhatsApp, там уже шутки пошли туда-сюда, там, типа, мужчина с пакетом гречки познакомится с женщиной, у которой есть туалетная бумага, туда-сюда, то есть это через недели, вот, начиная с 8-9 числа, это все понеслось.
0: По всему миру, я ну, смотрю, такие мемы пошли. Ну, да,
1: да, да, и оно очень так вот, ну, быстро, прям, может сказать, вспыхнуло как будто. Вроде как было все более-менее спокойно, и как, хоп, вспыхнуло. И потом когда же это было? По-моему, среда или четверг, хлоп, правительство Российской Федерации прекращает полеты в Германию. Слава Богу, мы летели и туда, и обратно через Австрию. И 14 числа, когда мы возвращались, ничего не было закрыто. А в понедельник, это была суббота, а в понедельник авиасообщение с Австрией было закрыто. Поэтому, слава Богу, я вот в этот вот тайм-слот э, мог э, легко вписаться. Исчезли все средства гигиены. Если раньше я покупал за какие-то сущие копейки, Бутылочка вот для опрыскивания там видимо спиртосодержащее средства и так далее ничего нету. Я зашел в аптеку, спросил, есть ли у них глицерин. Она говорит, вы видите, что вокруг происходит? Нету глицерина. Я начал думать, как мне дальше то жить. В любом случае придется как-то защищаться чисто физическими способами. Я посмотрел на Амазоне, нашел, а тоже средства были с очень длительным сроком доставки. Я хотел купить ультрафиолетовую лампу примерно то же самое. То есть где-то конец апреля, начало мая. Ну и потом мне пришла идея купить спирт. Мои коллеги по работе, я когда с ними поделился этим, говорят, а где ты спирт достал? Вероятно, они ходили в магазины и искали этот спирт. В общем, ну, мне он обошелся недешево, я вам скажу. Я никогда не покупал за такие деньги спирт. 96,4% с 40 евро мне это стало. Ого! Да, А какой ольем? Литр, и он там специально для ну, какой-то высокой очистки, для ликеров, так вот было написано.
2: Это, наверное, пищевой какой-то? Пищевой, ну естественно, да-да-да, то есть это
1: этанол пищевой, да. На работе у нас давно применяются, вот прямо в том месте, где стоит, собственно говоря, унитаз, Рядом находится такая штука, на которую нажимаешь, и оттуда чувствуется тоже запах спирта. Что-то спиртосодержащее такое льется, такая жидкость, и ты можешь просто продезинфицировать руки. Я заказал этот спирт, он достаточно быстро пришел, и я его залил в этот вот пульверизатор. Ну, что я теперь делаю? Я теперь беру, беру влажные салфетки, высушиваю их, закладываю их в пластиковую бутылку с широким горлышком, небольшую такую для... Она от какого-то спортивного питания. Я заложил несколько салфеток, сбрызнул спиртом. Заложил несколько салфеток, сбрызнул спиртом. Так у меня копится целая бутылка, и ее хватает там на какое-то время. Но, правда, надо сказать, что спирт быстро испаряется. То есть вот если взять, предположим, обычные влажные салфетки антибактериальные, то жидкость от них остается на любых поверхностях достаточно долго. И, видимо, из-за того, что поверхностное натяжение такое низкое, она распределяется. Вот взял протертом стол, и видно, что она долго-долго-долго там присутствует. Не успел быстро испаряться, но зато с гарантией. Я его разбавил. Сейчас, когда я прихожу домой, я протираю все ручки, протираю э, свои руки, протираю... Э, для детей я купил специальные... Все ж таки на Амазоне успел купить небольшое количество маленьких бутылочек с дезинфицирующей жидкостью, когда и прыскаешь, там ощущение, что вот какой-то запах хлорки или что-то еще, но она такая безобидная. Мне сказали, что если руки детей спиртом тереть, то может быть отравление, поэтому я немножечко так это испугался. Поэтому детям, пока мы гуляем, когда мы приходим домой, я вот прыскаю. Что касается э, ситуации, собственно, за пределами ну, квартиры и так далее. А, ну да, естественно, мы работаем удаленно. Вся контора сидит, сейчас работает удаленно. Везде, там, на всех этих вот континентах, где она расположена, все, все работают удаленно. За пределами квартиры ситуация такова. Где-то примерно пару недель назад объявили в Баварии, это была первая земля, где объявили так, так называемый локдаун, но он не был жестким, то есть это не комендантский час. Ты выходишь из дома, можешь выходить из дома, если идешь в магазин, нужно и выходить по одному. Можно гулять с детьми, но при этом люди должны принадлежать одной семье. Нельзя пересекаться между семьями Слово «нельзя» здесь важно отметить Оно несколько ну, такое, но, носит такой Ну Не сказать, что рекомендательный характер Лучше бы я сказал характер Но ну, человек, если дружишь с головой То тогда, блин, не пересекайся с другими семьями Вот и все Вплоть до того, что я вот, в Телеграме все писал там В газетах прямо написано Короче, чуваки, мы остаемся дома Для того, чтобы не перегрузить нашу систему здравоохранения Для того, чтобы спасти жизнь И так далее. Дочка у меня, вот она ходила, посещала курсы английского, курсы музыки к соседке. Мы, естественно, это тоже выключили. По Мюнхену в момент, когда включили вот этот вот локдаун пару недель назад, по Мюнхену ездила машина, в общем-то, такая же, я думаю, как и вот в Российской Федерации смотришь, там ездит машина. В некоторых городах вроде как я смотрел видео. Типа, вот, оставайтесь дома, не выходите на улицу, туда-сюда. Я в не живу, у нас машина такой не, здесь не было. Но факт того, что по Мюнхену надо ездила, ведь, из-за того, что, видимо, город большой, и надо как-то больше массам людей донести информацию о том, что они дома оставались
0: Насчет, ну, вообще организации, все под закрыто было, магазин только продавался не а,
1: значит, по сей день аптеки работают, магазины, вот большие супермаркеты, где можно все купить, работают Важный момент, еще булочные работают То есть вот те, кто производит хлеб, булки, они работают Не работают парикмахерские, не работают строительные супермаркеты. В общем, то, что не является жизненно необходимым таким, вот это вот оно не работает. Но такого, что там что-то кого-то штрафуют. Ну, знаете, мне рассказали вот эти вот знакомые, с которыми я общаюсь, вот которые граждане Германии, они говорят о том, что некоторых сумасшедших в Бенхене полиция арестовала. Они, в общем, я даже не знаю, как это сказать, короче, ходили и лизали перила. Видимо, для того, того, чтобы либо кого-то заразить, либо показать, что им пофиг вообще на какое-то заражение там и так далее.
0: Но так вообще штраф официально есть, да, за то, что ты нарушаешь есть изоляцию? Есть
1: известное, ну, слово «нарушать изоляцию» очень, ну, как кстати, то есть имеется в виду, если ты встречаешься, с, например, там, вот ты идешь с семьей своей или ты идешь один и встретил какого-то человека и встретил еще какого-то человека, и вот все они друг с другом базарят. Вот таких толп три человека, и более я уже не вижу. Есть люди, которые ездят на велосипедах, но там можно встретить три человека, но, может, они одной семьи принадлежат, я же не выяснял. Поэтому штрафы какие-то есть в каких-то других землях, но здесь я, честно говоря, даже не помню.
0: А общественный транспорт работает? Да,
1: конечно же. Если вы заходите в автобусы, и вот это было уже, кстати говоря, даже 14 числа в Австрии, когда мы ехали на автобусе, водитель отделен такой лентой, и она отделяет водителя, и там написано, короче, не подходить туда-сюда, коронавирус, ну и так далее. Все детские площадки огорожены вот закрученные этими лентами. Написано о том, что все сейчас, детские площадки закрыты. Поэтому дети фактически гуляют в таких одиноких слотах, если можно так выразиться. То есть идет ребенок, вот он идет один или с родителями но он не пересекается с детьми. Если кто-то там бежит, я вижу, я стараюсь всеми силами сделать так, чтобы у меня Захар куда-то там отошел или так далее. Потому что мы не знаем количество контактов, которые этот ребенок, с кем он их держал и так далее. Неизвестно это все. И, следовательно, в этих обстоятельствах самое разумное – это исключить все контакты.
2: Ну а вообще народу много?
1: Меньше стало гораздо. То, что показывают, например, там в том же Питере, что город там опустил, там и так далее. Ну здесь вот в сорокатысячном городе не могу сказать, что он прям вот дико опустил, но то, что народу, вот даже вечером выходишь побегать. Народу стало значительно меньше, это точно. Здесь же, понимаете, в чем дело, я, поскольку по большей части из дома не выхожу, мне оценивать несколько сложновато. Забавно вот, что вышли недавно с супругой погулять с детьми, когда это было, в субботу, там висит плакат. И написано, мы благодарны всем тем людям, которые не видят этот плакат. Прямо так написано, такая вот прям социальная, можно сказать, реклама.
0: А как насчет вот школ, садиков? <соспособление> есть какие-то группы там? <соспособление>
1: До того, пока я еще был в России, с 8 по 14 число уже выключили все школы. Дочь получала задание по электронной почте. То есть учителя шли задания по электронной почте, говоря, что нужно сделать. Она в ответ высылает сделанную. Детские садики, естественно, закрыты все. У нас дома расколбасы из-за того, что мелких двое пять и почти два года, они очень хорошо уколбашиваются вместе, поэтому нельзя сказать, что они ну, вот дико скучают.
0: Интересно, а как быть родителям, у которых ну, нет возможности с детьми сидеть, они там ну, выходят на работу?
1: Не
2: знаю.
0: Ну, ничего не сделаешь? Как хочешь, да? Получается так. У нас просто здесь в России есть в садиках дистанционной группы, они называют, собирают в списки родителей, которые не могут, ну, совсем с детьми, они обязаны работать, ну, там даже скорую помощь, да, какие-то <связь> такие важные. У нас, в принципе, вот открыт там одна группа. То есть здесь такого нет, я так понял, да?
1: <связь> <Здесь просто закрыто связь> я понял. Всё. В общем, нету или я по крайней мере не слышал. В нашем садике, в который мы ходим, сказали, что мы не работаем, обещались вернуть деньги за питание. То есть в этом плане, конечно, как мне кажется, в Российской Федерации лучше, потому что ты не ходишь в садик, ты не платишь за садик. Здесь все-таки ситуация другая. С целью не дать возможности упасть зарплате тем, кто сидит сейчас на карантине. Я про воспитателей. Мы платим, но при этом верну деньги на питание. Там тоже приличная сумма.
0: А сейчас я так понял, что Германия полностью закрыта от соседних стран, от Европы? и нет,
1: нет. Почему? Если это можно. В Австрию ездить можно, в Италию, думаю, тоже можно. Я не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, я не был на границе. Но то, что перемещение возможно, может быть, будет останавливать полиция, я не знаю. Здесь вот я объединен в плане информации, поэтому не могу точно сказать.
0: Но какая тенденция сейчас? Все а, наоборот, только понял. растет?
1: А, да. В отношении тенденции могу сказать, что заметно, ну, наметилось вроде как снижение. То есть, вот у меня жена постоянно следит каждый день, и сайт, который, на котором и все апдейты и по России, и по Италии, и так далее... В Германии постепенно замечается замедление. Что важно и что интересно, то что почему-то в Германии очень мало смертельных и тяжелых случаев по сравнению с той же Италией. Почему, не знаю.
0: Ну, я вот когда разговаривал с Италией, <laughs> там девушка, когда живет, она сказала, что это связано именно с тем, что очень много пожилого населения. То есть там 70-80 лет – это преимущественное население. Mm-hmm. Там очень много таких. Может быть, у вас наоборот как раз молодежи
2: больше. Mm, да. Саша, скажи вот еще такой момент. Какие-то панические настроения у народа присутствуют или нет такого?
1: Слушайте, ну давайте так. Вот у меня есть коллеги, их там где-то примерно... Восемь человек, имеется в виду те, с которыми я плотно общаюсь. Я не замечался к стороны каких-либо ну, панических настроений. Один меня э, коллега спросил, он сам из Венесуэлы. Он говорит, ну и что, и как ты себя сейчас чувствуешь и так далее? Я говорю, ну как, ну вот, сижу дома, ну, выходим гулять. Он говорит, мы, говорим, с женой выходим гулять, ничего не касаемся, никому не подходим, двое и ребенок. Была такая информация, что из-за того, что типа вот карантин, Люди, у которых психическое какое-то отклонение какие-то, могут там что-то самоубийством в жизни чаще заканчивать и так далее. Но это просто всякие прогнозы, я не верю в то, что они сбудутся, если честно. Я вообще не испытываю никаких проблем, что вот типа это меня как-то там напрягает и так далее. Сегодня с утра знакомый из Штатов прислал мне видео, я не знаю, может быть вы его видели. Ты сейчас должен сидеть на карантине. Да, да, я понимаю. У тебя есть только два варианта. Вариант А. Остаться дома с женой и детьми. И вариант Б. Б. Вариант Б. Б. Только вариант Б. Он даже не дослушал. Я не испытываю. Вот как бы сказать. Мне вариант Б не нужен. Меня А устраивает.
0: Ну да, будем надеяться, что все-таки это скорее всего закончится. По прогнозам, вроде к лету, говорят, будет уже спад такой.
1: Сложно тут сказать. Недавно начались у нас, вот буквально прошлой неделе, наверное, заходишь в магазин, стоит мужчина, и он опрыскивает руки дезинфектором и тележку. То есть вот ты вошел, и через него обязательно нужно пройти. Он пшик чик пшик пшикает. Но я думаю, что это инициатива магазина, в общем-то, очень с моей точки зрения, правильная. Потом э, нас поставили рядом с клиникой городской государственной палатку. И в этой палатке люди могут бесплатно пройти тест. Ты приходишь и говоришь, хочу пройти тест. Ну, пожалуйста. Это, конечно, с моей точки зрения большой плюс. Просто плюс как в плане с медицинской точки зрения, так и с психологической. Человек может себя просто успокоить.
0: То есть, бесплатно можно пройти, да? Да, да приезжаешь, там
1: Приезжаешь на велике, на машине, идешь пешком. Говоришь, хочу пройти А тест. у нас, Гриш, слышал, платно? Я не
2: слышал насчет платных. Ну пока платно, да. Да,
0: запустили Москву, Московскую, область, сказали платно. Вы можете к вам приезжает врач, на дом и пожалуйста делать. Сколько стоит, ну, никто это, не знает.
2: Это из э, серии двитра и так далее.
1: Слышал недавно, что вот супруга мне писала тоже. Да и в общем-то там недавно вот у пивоварова вышло видео, там тоже на карантине сидит в Москве, но при этом тоже пишет, что ему вот из Германии вдруг пишет. У нас, слава богу, контора работает, нам платят за П, все, все нормально, то есть у нас нет разницы, работаешь ты дома или работаешь ты э, не дома. Конечно, не поощряется, чтобы в, вот в нормальное время, когда нет никакой вирусной атаки, э, чтобы ты постоянно сидел дома, но вот эти деньги, например, в эту пятницу у нас выходной, в праздник, и часто люди берут и в четверг берут хоум-офис. То есть присоединяют этот день как день к хоум-офис. И вот такие вот присоединения, ну сколько их будет? Ну, я не знаю, ну 10 за год. Но они никак не влияют на зарплату. Но есть люди, которые, например, парикмахеры. Люди, которые в кафешках работают и сами кафешки.
2: Ну, понятно, и сферы да, обслуживания. Там,
1: допустим, экскурсоводы. Это все профессии, связанные с массовыми мероприятиями. И, естественно, они сейчас испытывают наибольшее напряжение. Пришел человек, я уж не знаю, честно говоря, я никогда не встречал, чтобы такие быстрые переводы были. Налоговые учеты здесь есть, они перечисляются, но так что вот прямо вот так вот мгновенно, может быть, там у них есть какие-то механизмы государство, я имею в виду, по быстрому перечислению на счет. В общем, идея в том, что он просто пришел, этот тот человек, он экскурсовод, он русский, он пришел говорит: вот так и так, я остался без работы. Можете мне помочь? На следующий день ему перечислили почти три месячные ЗП. Это приличная сумма, я вам скажу. Даже если он получает 2000 евро, даже если это так, то 6000 евро, знаете ли, включить режим экономии, ты понимаешь, предположим, ты не знаешь, сколько это будет длиться, да? И вот эти 6 штукарей евро ты можешь себе взять и ограничить там, я не знаю, там, ну, как-то более скудно питаться или что-то еще. Потому что это на 4 месяца растянуть. Это большой, конечно, плюс вот того, что государство заботится.
0: А вообще какая-то есть? Ну, будет помощь бизнесу тому же самому. Ну, так вот, просто... это
1: был индивидуальный предприниматель в этом случае. Вот он...
0: Ну, он как бы индивидуально пришел. Я имею в виду какая-то прям стороны правительства сказал, направленная, наверное, да, м- что сказано, там будет столько-то. Слушайте, вот
1: этого я не знаю. Вообще здесь многие вещи делаются исключительно по запросу. Хотя А-а-а. с другой стороны, наверное, как А-а-а. и везде, я не знаю. То есть в России ведь вот ты для того, чтобы получить пособие на детей, ты же идешь куда-то, чтобы тебе его платили.
0: Ну да, ты тут пишешь заявление,
1: там. Да.
2: Сколько надо документов собрать и доказать, что у тебя там куча детей?
1: понятно. В общем, здесь тоже по запросу, поэтому тем людям, у которых сильно снизился заработок, то есть, другими словами, он есть, но он снизился, не знаю уж каким образом. Увеличили пособие на детей. Вот обычно сколько там человек получает? Там 26 евро получает, на, если у него трое детей, то есть он на ребенка, на каждого получает 26 евро. То здесь, по-моему, что-то увеличили, не знаю, вот что-то я краем уха слышал, что-то как-то прилично, что-то в районе до 750, что ли, на ребенка. Меры-то есть, а в отношении того, вот будет ли государство как-то поддерживать предпринимателей, как, не знаю. Не знаю, то есть вот именно вот такие вот какие-то массовые меры, угу. чтобы экономика не сдохла. Знаю только то, что в Германии, в общем-то, немало не денег. Я верю в то, что экономика справится.
0: Мы тоже надеемся. Так вот. Спасибо большое, да, что нашел время, пришел. А.
2: Может быть, не вопрос, а немножко дополнение. Я сейчас просто вот в начале Саша рассказывал про санитайзер, да, да, свой, самодельный, я просто вспомнил, ну, я тоже посматриваю всякие ролики, угу. именно вот в связи с тем, что спирт, вот в данном случае вот у Саши спирт удалось достать чистый, именно в связи с тем, что спирт быстро испаряется, рекомендуют вот эти вот смеси даже с водой, вот просто 70%, чтобы было, чтобы они испарялись меньше, дольше на поверхности оставались. Так,
1: а я, собственно вот. говоря, не пользуюсь 70% спирт. естественно, я его сразу до 71% разбавил, Плюс ко всем а, прочему, ну, да, я да, еще да, туда добавляю да. глицерин. Но честно вам скажу,
2: что а, я, не ну, заметил, вот, да, ага.
1: я не заметил какого-то, какой-то особой разницы разница mm-hmm. в худшую сторону для меня, потому что я чувствую, что руки постоянно такие жирноватые, а он еще немножечко обладает такой способностью, как-то, ну, не знаю, я чувствую, подъедает немножко кожу. У меня возникает сомнение, что добавление глицерина каким-то образом, скажем так, удерживает спирт на поверхности. Не знаю. Все-таки Это, это
2: вопрос уже к химикам, ну, да. я думаю. Я просто еще вспомнил, наверное, абсент из прилавков тоже исчез, он же тоже 70%. Ну,
1: слушайте, у меня вот недавно один знакомый купил 20 лет спирта. В России я имею в виду. Я ему сказал, что так ты теперь это, ты можешь просто нырять в него,
2: принимать ванны да. после да.
1: Просто приходишь. А, кстати, я еще все таки нашел ультрафиолетовую лампу <с> более-менее адекватной доставкой на eBay, заказал ее вот должна скоро прийти, думаю, буду дезинфицировать помещение.
0: Правильно, да. Ну все, спасибо большое. Да, еще раз. Да, это у нас был репортаж из Германии, так сказать. Ну все, спасибо.
1: До
2: свидания. Да. да, Счастливо. Пока-пока.